0: aquí comienza un nuevo programa de Radioviajera.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de ViajandoConMiCámara.com y hoy me voy a saltar un poco las normas ya que habitualmente cuando hago los episodios de una temporada siempre tengo más o menos un hilo conductor y bueno pues casi siempre estoy utilizando el tema de los continentes. Ya sabéis, este, en esta temporada estamos haciendo solamente ciudades o países europeos... Pero bueno, ante tantas peticiones que he recibido para que haga un episodio de, bueno, pues de una maravillosísima ciudad americana que para mí, además, os diré que es mi favorita, pues nada, pues he decidido que lo voy a hacer, que me voy a saltar las normas y que nos vamos a ir a la ciudad que nunca duerme. Lo que voy a hacer es lo mismo que hice con Londres. Como son ciudades grandes y aunque no nos podemos detener en muchos sitios, pero sí que quiero contarles bastantes cositas la vamos a ver en dos episodios, así que en este primero veremos lo que es el extremo sur de Manhattan y barrios pues como el Soho, Tribeca y algunos más. A ver, para que os hagáis una idea, eh, vamos a dividir Manhattan en tres partes, ¿vale? La parte baja, la media y la alta, y hoy lo que vamos a ver es solamente la parte baja. Así que nada, coged la cámara y muchas ganas de andar, porque no os lo vais a creer, pero es la única ciudad donde yo acabo con los pies destrozados, y es la única ciudad donde una vez tuve que ponerme hasta bueno hasta apósitos y todo porque es que acabé con unas llagas en los pies de andar aquí es andar, andar, andar y nunca, nunca vais a tener ganas de parar es una auténtica delicia cuando me preguntan ¿Es bonito Nueva York? Siempre contesto Pues no Entonces eh, La siguiente pregunta Lógicamente es ¿Por qué te gusta? ¿Qué tiene? Y si os digo la verdad Siempre digo lo mismo No lo sé no sé qué tiene. Lo único que sé es que yo tardé muchísimo tiempo en ir a la ciudad porque a mí la verdad es que no me llamaba nada la atención. Yo conocía lugares pues como India o como Tailandia, pero la Gran Manzana la verdad es que no, no me apetecía nada. Me parecía una ciudad que no me iba a aportar todas esas cosas que yo busco en un viaje. no Sí que tenía claro que vería grandes museos, aglomeraciones de rascacielos, famosas estaciones de trenes... Y yo luego pensaba... Y después... ¿Qué haría? ¿Qué, ¿Qué hago el resto del tiempo? ¿Me voy de compras? Pero bueno, aún así, un año decidí hacerle caso a mi hermana, que es una enamorada de esa ciudad. Cogí un avión, si os digo la verdad, no muy convencida de que me fuera a gustar. Pero bueno, descubrí que la ciudad esta que nombra sus calles con números, bueno, no es que no solamente me gustara, sino que me entusiasmó, que he ido varias veces... Y que recuerdo perfectamente cuando me bajé del metro en la parada de Penn Station, en la calle 34, eh, solamente pude decir, pero por Dios, ¿cómo no he venido yo aquí antes? No sé, eh, recordaba mm, esos momentos de las películas, ¿no? Eh, es una película constante. Llevaba minutos en La Gran Manzana y ya sabía que desde luego si había una ciudad para volver, esa era Nueva York. Como dice Javier Reverte, sin el cine América no sería nada. Y Nueva York no tendría espejos donde mirarse. Si os digo la verdad, esa multiculturalidad única que se ve en todas partes, pero fundamentalmente en el transporte público, a mí me cautivo. Me parece una ciudad completamente increíble. por el distrito financiero. Es una de las zonas más visitadas de Manhattan. Aquí encontramos la intersección de Wall Street con Broad Street, situándose tres de los más emblemáticos edificios de la ciudad, que son la Bolsa, la Iglesia Trinity, que es la más antigua de la nación y donde muchos célebres están enterrados en un cementerio que tiene anexo, y el Federal Hall, que es donde George Washington fue investido presidente en 1789. Estas calles y sus alrededores son el centro de las finanzas de Nueva York. Encontramos, por ejemplo, el Banco Federal, el Banco de Manhattan, el lugar de sitios de cambio, vamos, las oficinas, no de, no de cambio, sino las, las oficiales, ¿no? Aunque esta zona tiene muchísimos turistas, a mí me encanta acudir allí eh, en un día de diario. Porque donde se puede ver realmente, eh, la esencia de Nueva York es ahí, ¿no? Es ese gran número de ejecutivos frenéticos yendo de un sitio para otro, mmm, sentándose en las aceras, enganchando sus portátiles. a Una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, la primera vez que, fue, que fui a Nueva York, fue que había enchufes en los parques. Y yo, yo flipaba, era como, Dios mío, ¿pero ¿qué es esto, no? Pues esa imagen eh, representa la imagen que tantas veces hemos visto en la película. Tal. Con lo cual, mmm, sí que, si os digo la verdad, para mí las mejores fotos de Nueva York, aunque vamos a ver algunas que son emblemáticas y que son panorámicas, eh, la fotografía de Nueva York es una fotografía de calle. Vais a poder fotografiar cada rincón, cada esquina, cada persona, cada edificio. Todo es un auténtico espectáculo esos maniquíes en los escaparates, esas personas andando que, que van para allí y para acá, que no paran de pasar de sorprenderte. Todo el mundo le da igual todo. Eh, ya veréis cuando vayamos a las calles de las modas, donde vais a ver, pues son todos los, como los armarios, estos portátiles que lleva la gente con todos los vestidos de fiesta, tipo el diablo se viste de Prada, ¿no? Vais a ver un montón de cosas súper chulas, pero de verdad. Mmm, Cámara en mano porque Nueva York es fotografiar calle más calle y siempre calle. Muy cerca de allí se encuentra el World Trade Center, que es un lugar donde a mí se me encoge el corazón. Estuve en la ciudad después de un año del trágico suceso y recuerdo perfectamente aquel tremendo hueco que dejaron las torres gemelas y la última vez que estuve, que fue hace un par de años cuando llegué allí vi ese complejo que, que a mí me dejó sin palabras, ¿no? Está compuesto por un mirador que es el observatorio, una plaza, un museo, un muro, una capilla, la estación, el centro comercial, eh, el homenaje a los bomberos, no sé, eh, sí que es verdad que todo el mundo dice que es un lugar espectacular, yo al museo no he entrado, a mí la verdad es que no me gusta mucho, sufrir gratuitamente. Y yo todavía recuerdo ese día y no, no, no quiero volver a, a vivirlo, ¿no? Pero sí que es cierto que es un sitio emblemático, eh, espectacular y digno de, de ir, ¿no? O sea, eso hay que ir sí o sí. La última vez que estuve eh, fue un 11 de septiembre, además. Vamos, estaba allí en un 11 de septiembre. Y, bueno, es un, es un lugar realmente increíble, lleno de dolor, pero también lleno de, de patriotismo, ¿no? Y de admiración. En el centro comercial hay un edificio acristalado con unos jardines, hay incluso un embarcadero. Ahí podéis tomar las conocidísimas hamburguesas de Steak Shake, que la verdad es que están buenísimas y son bastante económicas. Y si os pilla allí la hora más o menos de merendar, pues podéis ir a tomar un cupcake al famoso Sprinkles, que hasta gente como yo que no nos gusta demasiado el dulce, no pasamos de largo, ¿eh? así que parar porque está todo buenísimo. A mí de allí me gusta mucho el túnel que, que une el World Trade Center con el centro comercial y la iluminación por la noche es impresionante. En una de las calles cercanas está la gran pared donde la gente escribe sus condolencias. A mí esto me impresionó. La primera vez que estuve allí después de la, del suceso eh, me encontré una pared donde las personas dejaban mensajes en pequeños papeles. Y ahora lo que me he encontrado es una pared llena de, de escritos, de poesía, de dibujos. A mí me impacta la gran cantidad de mensajes con tantísimo
1: sentimiento. Lost track of how far I've gone. How far I've gone. How high I've climbed. On the backs of sixty pound stones. On the shoulder, half mile line. Come on up for the rising. Come on.
0: Y aparte, por supuesto, tomaros ese dulce que os he dicho que está buenísimo Entrar en la famosísima tienda de Centro de 21 eh, Esta tienda está justo enfrente de la zona cero ¿eh? Es una tienda de ropa complementos, de firma, vamos, lo que, lo que todo el mundo conocemos como un outlet Es un sitio, para mi gusto, caótico, ¿vale? Eh, está todo súper descolocado Pero sí que es cierto que si vas a primera hora de la mañana, está más o menos bien y siempre vais a encontrar algo que merezca la pena, yo desde luego nunca he ido y he salido con las manos vacías, así que pasados porque aunque sea unas simples gafas vais a conseguirlas a muy buen precio y está, está, está bien, vamos, no son los saulet que hay a las afueras de, de Nueva York ni muchísimo menos, pero bueno, un paseíto siempre viene bien. A mí me encanta pasear por una de las calles eh, que quizás para mi gusto sean de las más chulas de este barrio y que a priori la verdad es que no parece estar ubicada en esa zona. Eh, se trata de la calle Stone, es una calle muy particular, de hecho, fijaos si es particular, que se encuentra inscrita como distrito histórico en el Registro Nacional de Lugares Históricos desde el año 1999. Es una calle de adoquines, peatonal, llena de restaurantes y pubs, ...con un fantástico ambiente... ...y porque la verdad es que los turistas no la visitan mucho... ...y es un sitio súper chulo, ¿no? Luego podéis pasear también por el paseo marítimo... ...que hay en el, el Battery Park... ...es un auténtico placer... ...y desde ahí vais a, bueno, pues vais a poder contemplar... ...la famosa Estatua de la Libertad. Existe un ferry que va a la estatua... Eh, ...yo sí que os diría que a mí personalmente... ...no me parece que merezca mucho la pena pagarlo... O a mí por lo menos no me pareció en su día. Yo la primera vez que fui sí que, sí que lo pagué y fui a la estatua para poder subir. Luego ya a partir de, de los atentados no se podía subir. No sé si ahora se puede. Yo desde luego la última vez que estuve fue hace un par de años y todavía no se podía. Hasta arriba del todo. ¿eh? O sea, hay una parte que sí que dejan. Y a mí me parece que no merece la pena porque podéis coger el ferry que va a State Thailand y que es gratis que pasa bastante cerca de la estatua y a mí personalmente me parece que hay unas fotos maravillosas de la estatua y unas fotos bueno, más maravillosas todavía del skyline. ¿no? Eh, yo creo que es una muy buena manera de ver la ciudad desde, desde este ferry. El trayecto más o menos dura media hora, los hay aproximadamente cada 15 o 20 minutos durante el día y cada 30 minutos por la noche y los fines de semana. ...no hace falta comprar los billetes... ...lo que hacéis es ir directamente a la terminal... ...que me parece que se llama Whitehall... ...y desde allí pues justo llegáis a la otra terminal... ...que es St. George... ...lo que hace muchísima gente... Eh, ...para poder fotografiar ese skyline... ...que de verdad es una auténtica maravilla... ...eso no os lo perdáis por nada del mundo... Eh, ...lo que hace la gente es que va en el ferry... ...y cuando llega allí no sale ni de la terminal... ...se da la vuelta y vuelve a cogerlo de vuelta... ...es media hora, lo que tarda el trayecto... ...es un pasadito súper agradable... Y a mí me parece un sitio chulísimo para poder hacer fotos preciosísimas. Yo recuerdo también que cerca de esa terminal estuve... Una de las veces que fui, que presencié allí, viví el 4 de julio, que desde luego, si podéis, no os lo perdáis. Y los fuegos artificiales allí fueron realmente increíbles. Como os decía, ese día en Nueva York es increíble. Eh, es bonito todo, ¿no? Está súper chulo todos los talleres que hay, hay teatros, hay pasacalles, hay conciertos, las rebajas por cierto son increíbles, especialmente en sitios como Macy's, por ejemplo, que además es patrocinador del Castillo de Fuegos es es un día importantísimo para ellos, lógicamente, y entonces lo celebran todos y de la mejor manera posible, ¿no? Con lo cual es súper chulo. Pero si os digo la verdad, a mí algo que me sorprendió de ese día fue el concurso que se llama Concurso de Devoradores. Es el concurso a ver quién come más perritos calientes en Nazan. A las 12 de la mañana, 20 personas comen durante 10 minutos perritos calientes a una velocidad que no os lo podéis ni imaginar, eh, de verdad, no os lo perdáis, porque es una cosa que a mí me hizo una gracia que me moría. Eh, se realiza en las avenidas, o sea, es en el cruce de las avenidas Sur y Sairwell, ¿no?, en Conea Island. Yo la verdad es que como no estaba acostumbrada a ver ese tipo de cosas, a mí me sorprendió muchísimo. Bueno, volvemos un poco a donde hemos dejado el ferry de cuando hemos vuelto de ver la Estatua de la Libertad y ahí se puede visitar también el museo judío, la Plaza de los Veteranos de Vietnam, la podéis ver, el Monumento Nacional de Castle Clinton y también podéis coger el ferry a la Isla de Ellis. Eh, la Isla de Ellis eh, fue la aduana más importante de la ciudad, aunque ahora es un monumento al pasado y un museo donde se muestran las historias a través de fotos y voces de los inmigrantes. Desde aquí también podéis coger taxis acuáticos, que están bueno, pues todo el día, ¿no? para arriba y para abajo. A muy poquita distancia se encuentra la zona llamada siport y City Center, que es donde reside el gobierno de New York. Y aquí están todos los edificios públicos eh, y se encontraban los famosos periódicos del siglo XIX. También se le conoce como la calle de las velas, por el gran número de veleros que se encuentran allí. Es una zona de edificios con una arquitectura espectacular. Eh, la conocida Sutte Street es la parte más comercial de la zona. Hay muchas tiendas, cafés, numerosos veleros. A mí me encanta subir al mirador eh, y, bueno, pues llevarme a hacer fotos a, a, a todo, porque desde allí hay unas vistas espectaculares del puerto, espectaculares de la gente que va a verlo. A mí ya sabéis que las fotos de espalda me encanta, con lo cual la gente haciendo fotos a los veleros me encanta fotografiar. Y desde ahí me chifla capturar eh, el puente de Brooklyn. Me gusta muchísimo, se ve un poco retirado, pero para mí es una de las fotos muy, muy bonitas. Aquí el museo consta de 12 edificios, está lleno de objetos y documentos relacionados con el mundo marítimo. Y bueno, pues a quien le guste esto, pues está chulo. Eh, paralela a South Street está una calle que se llama Front eh, y ahí encontramos lo que se conoce como Carlos Work. Es un edificio donde hay muchos cafés y un mercado al aire libre que está bastante bien. A mí también me gusta mucho eh, lo que es la zona de abajo de la calle Tooth Street, que es donde está el Museo de la Policía. Y a mí me mola porque, bueno, pues porque muestra todo ese mundo de las ciencias fodenses, las huellas digitales, testimonios de arrestos de criminales famosos. Eh, podéis también, hay un simulador de tiro en el Salón de los Héroes... O sea, a, mí, a mí, la verdad, es que me chifla todo eso y yo me lo paso siempre súper bien. Vais a poder pasear por el Palacio de Justicia, por la Iglesia de San Paul y vais a ver el faro construido en memoria de los muertos del hundimiento del Titanic. Pero yo sigo diciendo que si hay una cosa que a mí me gusta de ahí mmm, es el puente de Druk. Este puente, eh, conocido como el puente de acero, eh, tiene 1825 metros y. Creo que es el símbolo de la ciudad. Sin duda hay que atravesarlo andando, ¿vale? O sea, podéis pasar por el tasque eh, como queráis, pero lo tenéis que, tenéis que andar por él. Y además, sea la hora que sea, da igual. Yo sí que os recomiendo el atardecer. Eh, las fotos desde el puente de Brooklyn son una maravilla. Tiene un skyline preciosísimo y os van a salir unas fotos espectaculares. Sí que os digo también que a mí me gusta mucho hacer unas fotos que se hacen los domingos por la mañana cuando los neoyorquinos van a volar sus cometas allí y hay una imagen que a mí me gusta mucho y es eh, el papá está con su portátil, la mamá está con su novela, los nenes están con sus cometas y es la típica bueno la típica foto de, de peli de, de Nueva York. Entonces, bueno, a mí me, me parece que es un sitio ideal para, para ir descansado un rato y poder, y poder coger fotos bastante chulas. Si estáis allí a la hora de la comida, pues no dejéis de ir, por supuesto, al Grimaldi de pizza. ¿no? Todo el mundo dice eh, allí que está considerada como la mejor pizza de Nueva York, e incluso está considerada como una de las cinco mejores de Estados Unidos. Yo la verdad es que no diría tanto, pero hay que ir y está buena, es un sitio curioso. Y tampoco os perdáis el del Café, ¿no? eh, desde ahí podéis hacer unas fotos muy bonitas y tomar un cafelito allí no tiene precio.
1: Bueno
0: y ahora después de recordar un poquito una de las canciones bueno, super famosas ¿no? de Stine eh, Un hombre inglés en Nueva York pues nos vamos a ir hacia otra zona de, del sur también, de, del Bajo Manhattan, que a mí, personalmente, no es que me guste, sino que me apasiona, que es eh, la zona del Soho, de Tribeca, no sé. Para mí, estas zonas son de las máchulas de Manhattan por su arquitectura de hierro, fundamentalmente. Se pusieron de moda y se llenaron de tiendas, galerías de arte, bares, restaurantes... Son barrios de personajes famosos que viven en preciosos blobs os podéis imaginar, es una zona carísima y lo bonito de esta zona es perderse por sus calles Soho es la abreviatura del sur de Houston y Tribeca viene del, del canal del Triángulo Bajo Como decía Paul Murad eh, Manhattan se exhibe como una gran tienda un enorme escapadate y aquí desde luego mmm, coge su, su esencia ¿no? todo el mundo dice que bueno, que si la... Las avenidas, que si las zonas de las tiendas en las avenidas grandes, ¿no? A mí me gusta muchísimo más esta zona, me parece mucho más auténtica y mucho más bonita. Eh, para mí cabe destacar calles como, por ejemplo, eh, Green, la, la calle King o la calle Queen, por sus particulares arquitecturas. También me gusta mucho la calle Spring, por sus tiendas y algunas galerías de arte que son una auténtica delicia, como por ejemplo la, el edificio Singer, que son el, es el edificio está de las máquinas de coser, es muy conocido en la zona, y es un lugar que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. También se encuentran por allí varios museos, como por ejemplo el del arte contemporáneo, el Museo Guggenheim del Soho, el de los niños del arte, el del fuego, donde bomberos reales te enseñan materiales y cuentan un poco la historia del 11S, el Museo de Arte Africano. Aquí es donde se realiza el famoso Festival de Cine de Tribeca, que fue creado por, la, por una productora cinematográfica, Jane Hall, o del actor Robert De Nido, con el objetivo de revitalizar el barrio neoyorquino después de los ataques del 11S. Es una zona donde yo no puedo de hacer fotos, eh, me parece que hay un montón de cosas curiosísimas, desde los letreros antiguos de las tiendas, BADES, hasta una oficina que, a ver si os acordáis qué es esto... tenido ningún problema, ¿verdad? Aquí fue donde se rodó la película de, de los cazafantasmas. Bueno, otro sitio que a mí me chifla de, de esta zona es un famoso bar-biblioteca que se llama Brand Library. Es un sitio donde yo la verdad es que me puedo tirar las horas muertas porque coges un libro, te tomas un té y la verdad es que es un sitio ideal. También podéis encontrar una institución neoyorquina para comer algún sándwich o una crema de almejas que está espectacular... Tiene buenos precios, eso sí, siempre está a tope, así que ir con tiempo, que es el Funnelist que está en el 94 de, de Prince Street. Bueno, y ahora nos vamos a ir hacia otra zona que se llama el Greenwich Village, que es una zona conocida por los neoyorquinos como Village. Es un área residencial rodeado por la calle Broadway y está inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Es un barrio conocido por su aire bohemio, representado en un montón de películas y series, por ejemplo... Eh, vais a recordar la película de Friends, pues se supone que, que viven en esta zona. Un recorrido chulo, por ejemplo, podéis, eh, podéis realizarlo desde la plaza de San Luque, que está, bueno, está más o menos en el centro de todo esto. Podéis admirar sus hileras de preciosas casas, avanzar por la calle Bedford para ver la casa más estrecha de Manhattan. Y luego podéis ir hacia la zona del Teatro Cherry Lane, Seguir por Christopher Street, donde a mí me encanta pararme en una de las tantísimas preciosas librerías que hay. Es una zona, es tipo eh, Charing Cross en Londres, no la calle, pero sí eh, el hecho de es librería, librería, librería. La verdad es que es un, es un gusto, ¿no? Eh, y luego podéis llegar al Jefferson Market Courthouse, que actualmente es una biblioteca dependiente de la, de la Biblioteca Pública de Nueva York, pero ha tenido un pasado, bueno, cuanto menos movido, ¿no? Ha sido un mercado, un tribunal, un parque de bomberos... Es un edificio preciosísimo y de hecho se dice que está entre los 10 más bonitos del país, así que ya sabéis, no podéis dejar de fotografiarlo. Bueno, luego podéis seguir avanzando y por cualquiera de las calles que salen a la calle 4 eh, vais a llegar a la Plaza Washington. Actualmente es una zona súper animada, tanto de día como de noche... Hay una calle que sale desde esta que se llama Thompson y otra que se llama Blicker que son muy famosas por las tiendas de música y centros para conciertos que hay así que ya sabéis si sois unos apasionados de la música no podéis perderlo. Aquí vais a hacer también bonitas fotos porque hay muchísima gente cantando en la calle y esas fotos son, son bastante chulas. Eh, luego por aquí vais a encontrar un montón de tiendas muy famosas como la DSW, que es eh, una tienda de zapatos de firma muy conocida, la Nordstrom, bueno hay un montón de Aulet. A quien le gusten las tiendas también es una zona, es una zona bastante chula. ¿no? Esta plaza vais a ver que siempre está llena de gente y debajo del arco hay un piano donde en muchas ocasiones se puede ver a gente sentada intentando tocar en él. No hay ningún problema, llegáis, os sentáis y dejáis volar la imaginación. Así que nada, ya sabéis, ahí también vais a conseguir fotos chulas. Desde ahí se llega a lo que se conoce como el barrio de Ace Village, que está en el lado de la calle de Broadway. Este es un barrio bastante divertido porque aquí estaba el antiguo foco de los hippies, con lo cual quedan muchísimos restos. A mí este barrio especialmente me gusta mucho para la fotografía de la calle, porque te cruzas para mi gusto con todos los tópicos que hay en Nueva York. Entonces, bueno, está, está bastante chulo. En el 425 de Lafayette está el Teatro Público, donde representan obras experimentales mmm, que son muy buenas y a precios estupendos, así que si podéis, mmm, no dejéis de ir. Y yo de aquí también destacaría la zona de, de la Plaza de San Marcos, que, bueno, pues es muy curioso ver cómo, cómo esos sótanos están repletos de tiendas súper como os decía, se mantiene ese estilo hippie, y sobre todo eh, la arquitectura es muy, muy curiosa, eh, muy de película de Nueva York, pero de verdad que muy bonita. Paralela a esta calle está la super conocidísima McSorley, que es donde, bueno, donde se puede tomar una cerveza, que es un placer la verdad, porque todavía se elabora y se sirve la cerveza, en el mismo escenario donde, donde fue creado, ¿no? que fue en el año 1854, con lo cual es un sitio bastante curioso. Por aquí también tenéis museos, por ejemplo hay un museo de una casa que es muy famosa, yo no he entrado, pero bueno, dice la gente que merece mucho la pena porque se encuentran utensilios de hace muchos años y si luego os pilla por allí la hora de la comida, pues hay muchísimos restaurantes de comida india. Yo si os digo la verdad, he estado en alguno, pero para mí, eh, sin duda, los restaurantes indios de Nueva York, para mí los mejores están en Queens. Y bueno, pues en la zona esta, de, de esta zona baja, eh, también podemos encontrar ese sabor étnico que hay en Nueva York, que bueno, lo vais a encontrar por todas partes, pero bueno, aquí vais a encontrar el famosísimo Little Italy y Chinatown. El barrio italiano eh, por supuesto ya no es lo que era, antiguamente tenía un sabor muchísimo más auténtico ahora se ha convertido un poco en un barrio turístico pero a mí este barrio cuando realmente me gusta es en septiembre con las fiestas de San llenado lo celebran y ahí sí que mantiene eh, esa esencia italiana ¿no? Las principales calles son las de Grand, Mulberry y Canal Esto lo separa, Esta calle, la calle Canal separa a lo que es Chinatown entonces, son calles llenas de restaurantes, de tiendas, mercados, sobre todo, por supuesto, italianos, ya que antiguamente esta zona estaba poblada en sus orígenes por, ca por gran cantidad de inmigrantes italianos. Ya os digo que ahora se ha convertido en una zona turística. Ahora hay italianos por todo, bueno, pues por toda la ciudad, que quizás son mejores que estos. Pero si vais en septiembre sí que acudid a, a las fiestas porque ahí sí que se potencia un poco ese sabor italiano que a mí por lo menos tanto me gusta, ¿no? Eh, aquí hay muchos restaurantes italianos muy buenos, mmm, no son baratos, ¿vale? Pero la comida está buena, no todos por supuesto, pero bueno. Eh, Había una tienda que me encanta, que es la tienda que se llama Christmas in New York, está en la calle Magdalene y bueno, pues en sus 1200 metros cuadrados encuentras todo tipo de objetos relacionados con la Navidad y además ordenados por temática, con lo cual la verdad es que está bastante chulo. Como os decía antes, al lado de este barrio encontramos el barrio chino, que la verdad es que es impresionante, eh, no tanto por las compras y eso que a mí eso me agudiza, sino por, bueno, las compras me godiza, lo que son, el tema de los bolsos, zapatos, imitaciones y tal, el tema de, por supuesto, sus productos, sus, mm, las hierbas medicinales, esas cosas me encantan, ¿no? Eh, este barrio eh, está ampliándose tanto que ya prácticamente tiene incluido eh, el italiano y todo, lo que, y todo lo que se pueda dar. ¿no? La gente que vive en Chinatown es gente muy vital, muy dinámica y ya son como la propia ciudad. La verdad es que vayas a la que vayas mmm, siempre está lleno de gente y nunca duermen. ¿no? Estando por allí yo siempre pienso, eh, si miramos por encima de los vascacielos de la ciudad, se ve que todos compartimos el mismo cielo. Pero al mirar por debajo, de verdad que cada territorio es tan diverso, eh, tan diferente, eh, incluso dentro de su misma especie, ¿no? Vais a ver cómo hay zonas eh, dentro del mismo barrio chino que no tienen nada que ver una con otra, ¿no? No es lo mismo las antiguas personas ya mayores que llevan viviendo allí desde hace muchísimo tiempo, que los chicos de hoy, que son totalmente neoyorquinos, que llevan otro ritmo de vida. No sé, es bastante diferente. Yo quizá es en el barrio chino que más lo he notado de cualquier país. Las calles más importantes de este barrio son las de Mott, las de Malbury, las de Canal y, y Gran, ¿no? A mí es una zona que de verdad que es algo para comprarte y comer en algún restaurante escondido, mmm, por supuesto no esos que tienen lo del pato laqueado como escaparate, que no me gustan nada... Yo no voy mucho, pero sí que es cierto que la primera vez que vas tienes que ir porque vais a conseguir fotos bastante chulas. ¿no? En la calle Canal eh, se encuentra gran cantidad de tiendas de souvenirs, tiendas de regalos, de imitaciones, pero desde luego si sí queréis comprar algo alejados de allí porque, bueno, pues porque aparte de que no merece la pena es carísimo. ¿no? Lo que más me gusta de la zona eh, es el Parque Columbus. Mm, ahí sí que os recomiendo ir porque es como la parte más auténtica del barrio. Ahí se reúnen normalmente la gente mayor y ahí vais a poder ver cómo cantan, cómo bailan y cómo juegan al Chiangui, que es como chanqui, no sé cómo se dice, ¿vale? Es el ajedrez chino. Eh, cuando estuve, eh, la última vez, hablé con dos personas que estaban jugando y de verdad era como, como ver una peli, ¿no? Me contaron que llevaban con la misma partida un montón de meses, no sé, a mí me encantó que me lo contaran y me chiflaba cómo bajaban... Cómo te contaban ellos, ¿no? Que bajaban cada día a disfrutar de su momento de relax, a olvidarse, según ellos, del mundo y a esperar el devenir de los días. Eh, bueno, no sé, a mí me gustó mucho, y me pareció muy interesante descubrir el barrio a través de sus ojos, ¿no? Ellos me contaban que hoy en día Chinatown no era lo que ellos conocieron, que actualmente ya entre ellos no había esa protección que existía cuando llegaron los primeros inmigrantes asiáticos a la ciudad... Hoy todo el mundo decían que velaba solamente por sus intereses, que contrataban personas con una remuneración inferior a la que estaba estipulada. Entonces, pues bueno, eh, su visión a mí me gustó mucho y me pareció un sitio encantador para hacer un montón de fotos bastante antiguas, o sea, perdón, antiguas, bastante auténticas y que van a parecer antiguas si las ponéis en un color sepia, va a parecer desde luego que estáis en China. En este barrio prácticamente no se utilizan las tarjetas de crédito, tanto la compra y la venta como la remuneración semanal se realiza en cash. ¿no? Actualmente es un barrio económico en el que no solamente viven personas asiáticas, de hecho hay un montón de casas donde van los turistas, los mochileros... Pero bueno, a mí ya os digo que es una zona donde me gusta ir con la cámara pero nada más. Finalizamos nuestro paseíto por estos barrios de esta maravillosa ciudad, y ahora lo que vamos a hacer es, como siempre, eh, vamos a comentar esos libros que a mí me ha acompañado, bueno, bien para preparar el viaje o bien una vez que estás allí, bueno, pues los disfruté en sus bonitos parques, cafés, etcétera, ¿no? A mí me encantó el libro de Paul Amster, La Trilogía de Nueva York, son tres novelas publicadas por separado entre 1985 y 1987. En Ciudad de Cristal a un escritor de literatura policíaca se le toma por un detective y le encargan un caso. Entonces este lejos de deshacer el malentendido, se mete en el papel que le han adjudicado y se ve envuelto en una historia bueno, pues, repleta de enigmas y de locuras. En Fantasmas un detective privado y el hombre al que tiene que vigilar pues, muestran un fantástico pero liado escenario humano. Y en el último que se llama La habitación cerrada el protagonista se ve confrontado a los recuerdos de un amigo de la infancia... Cuando la mujer de este le escribe una carta explicándole que su marido pues, ha desaparecido misteriosamente. Otro libro que también me gustó del mismo autor es Brooklyn Follies, que es un relato basado en las vidas cotidianas de las personas. Y entonces, pues bueno, su protagonista, un hombre que es solitario, vuelve a este barrio después de, de que es abandonado por su mujer. Entonces, en ese regreso al lugar donde, donde la ciudad le vio crecer y donde él quiere pasar el resto de sus días, se propone escribir lo que él llama el libro del desvarío humano, que es una colección de historias y personas que recuerda o que descubre en la calle. Entonces, pues bueno, da una imagen de, de una ciudad un poco diferente, ¿no? Me gusta, por supuesto, muchísimo Ventanas de Manhattan, de Antonio Muñoz Molina, que es, bueno, es un escritor de personaje a un tiempo, recorre en el libro Fragmentos de la Vida y los Rincones más personales de Nueva York. La ciudad esconde tantas ventanas como enseña. Entonces el autor hace un recorrido pues, por la quinta avenida, por Broadway, por Central Park... A mí me encanta cómo expresa las sorpresas y, y las intimidaciones que le produce la gran Magdalena. No dejéis de leerlo. ¿Qué decir, por supuesto, de nuestro Henry González con historias de Nueva York? Pues que a través de sus poquitas páginas, este autor nos cuenta historias de la ciudad, de los rascacielos en una prosa pues, muy divertida, os lo vais a pasar fenomenal. Tiene mucha complicidad con el lector y a mí, pues igual que me encanta el de historias de Londres, me encanta también el de historias de Nueva York. Y luego otro que me gustó muchísimo y que me chifla su título es el libro de Elvira Lindo, Lugares que no quiero compartir con nadie. El recorrido por la ciudad de Nueva York, la autora lo que hace es compartir impresiones sobre aspectos de la ciudad en la que todo puede suceder desde detalles cotidianos que aparecen en las películas norteamericanas eh, hasta, hasta cualquier cosa más real, ¿no? Entonces, bueno, pues da una imagen que, aunque parezca inverosímil, medio civil, pues son reflejos de la pura realidad, ¿no? Entonces es un sitio que a mí me, me chifla. Es un libro que de verdad me encanta y, y como el sitio me chifla, pues bueno, que voy a contar. Otro libro que también me gusta mucho es el de Scott del el del Gran Gatsby, que aquí lo que nos muestra es ese nuevo yo de la primera oda de la era del jazz, los fantásticos años felices y cinematográficos de los años 20, el mundo del famoso Gatsby, ¿no? conocido no solo por su fortuna, sino también por las grandes fiestas que organizaba en su lujosa residencia. A mí es un libro que siempre me ha gustado mucho, me encanta cómo describe los personajes, esa simbología... ...entonces te da una imagen de, de lo que es la ciudad en esa época. Luego, por supuesto, el libro de rattenfall el de Nueva York... ...que si existe una gran novela sobre la gran manzana, pues en cuanto a datos, en cuanto al número de hojas, sin duda siesta es no Aquí el autor lo que hace es un paseo a través de sus 400 años de historia y aparecen miles de personajes... Y lo que hace la autora es justificar cómo esa ciudad ha llegado a ser, pues bueno, pues lo que es la que hoy, que es la capital del mundo, ¿no? Otro libro que también está muy bien es el de Stephen Crane, el de Historias de Nueva York, que son 11 historias sobre la Nueva York de finales del siglo XIX, que también está muy bien. Por ejemplo, también podéis leer el de Brent and Behance, el de Mi Nueva York, que este lo que hace es que a través de varias anécdotas, las autoras lo que hacen es que recorren las calles de la ciudad, ¿no? Entonces es un. Es un libro, pues, como de viaje, súper divertido, lleno de humor, pero está muy bien escrito. Eh, no se me va a olvidar, por supuesto, Decidos, eh, New York, New York, de Javier Reverte. Cuenta la historia de la ciudad, donde él estuvo viviendo durante unos meses y se asoma, pues, a todos esos rincones. Él, ya sabéis cómo es, lo cuenta desde un punto de vista de humor, ternura, entrañable. Yo, como me encantan sus libros y, además, afortunadamente le conozco y me encanta él, pues entonces totalmente recomendable, ¿no? Y luego eh, hay otro libro que es un poco ya, un poco diferente, que se llama El Coloso de Nueva York, que es de Whitehead, que este libro eh, es un poquito más profundo a nivel de, de historia, ¿no? Es un recorrido visual del autor por las calles de Nueva York, pero también por su propia memoria, ya que plasma qué es lo que siente al contemplar Manhattan por primera vez. Entonces, bueno, es un libro... Un poco complicado, pero realmente merece la pena. Bueno, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por estas zonas de la ciudad más dinámica del mundo. Os animo a escucharlos a radioviajera.com y a bajar los podcasts a través de las diferentes plataformas. Y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta, ya sabéis, podéis visitar mi blog viajandocomicamada.com, donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y bueno, ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana que viene para seguir recorriendo esta ciudad y pasearnos más por la zona media y alta de la ciudad. Nos vamos a detener, por supuesto, en la famosa Plaza de neon Times Square. Descansaremos también un ratito tomando el conocido perrito en Central Park. Y por supuesto no dejaremos de escuchar esos acordes de alguna canción de John Lennon en su memorial ubicado justo en Central Park, que está al frente a la edificio de la edificio Dakota. Así que nada, viajeros, que paséis una muy feliz semana. Sin
1: temor, sabiendo que muerto seguro estaría peor, vaciarse los bolsillos por estar esta noche contigo, bailando rock and roll, lejos de los necios, lejos de los ojos de Dios. A decir que aún tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro, siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento, dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto cerca del abismo, a contracorriente haciéndose fuerte. decir que aún tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro, siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento, dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto cerca del abismo, a contracorriente haciéndose fuerte.